0: Antes de comenzar la enseñanza, bueno de hecho continuamos con con la serie que hace, eh, creo que ya un poco más de un mes, casi dos meses, iniciamos. Eh, el objetivo, como dije en la primera enseñanza, es pues que cada uno de nosotros aprendamos, no solamente a crecer en todas las cosas, como se llama la serie, sino que también, porque cada uno de nosotros apliquemos cada una de las enseñanzas que hemos venido viendo durante todos estos miércoles por más de dos meses eh, con respecto al, a, a nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos y hoy, por ejemplo, no es la excepción porque el tema que quiero desarrollar es un tema muy especial y tiene que ver no solamente con la pareja, con el hombre, la mujer, sino también con los hijos y el tema de esta noche... Eh, es la honra a Dios como familia. ¿Cuál es el tema? La honra a Dios como familia. Y quiero comenzar rápidamente mencionando que, si bien es cierto, las familias uh, sanas son las que producen naciones sanas. Y las familias sanas, pues que debemos de entender que son aquellas que son producto de la enseñanza bíblica pero no solamente en la enseñanza bíblica sino que también debe de haber un propósito y a la vez del propósito también debe de existir la obediencia eh, principios que se encuentran específicamente en la escritura en la palabra de Dios por eso es que no le debe de extrañar también, amados, que el rol en sí de lo que es la iglesia es poder equipar a las familias con el Evangelio para que estas familias puedan ser luz y sal eh, en las naciones y específicamente puedan ser luz y sal en nuestro querido país. Ahora, ¿por qué esto es así? Bueno, y es que el propósito fundamental debemos de entender el propósito fundamental de toda la familia es, como dice la escritura en Abacub. ¿Y qué dice la escritura en el libro de Abacub? Bueno, entendiendo esto, podemos ver un propósito muy específico. Hay un propósito muy específico para la creación. Y la Biblia nos lo dice. Abacub capítulo 2, versículo 14,
1: nos dice en esta noche así. Porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar.
0: Ok, porque la tierra dice, estará llena. ¿Pero de qué va a estar llena? Del conocimiento. ¿Pero de qué conocimiento habla ahí? Ah, de la gloria de Dios. Por eso es que cuando vemos este versículo, claramente podemos darnos cuenta que... Cualquier otra cosa, cualquiera, cualquiera, cualquier otra cosa, solo es un medio para poder lograr este fin. ¿Y cuál es? Que la creación admire, reconozca la gloria de Dios. Ahora bien, cuando Dios, por ejemplo, creó la creación, es interesante ver eh, en el Génesis por ejemplo y que ya lo vamos a ver es interesante ver que Dios delegó a la familia para esta preciosa misión es decir la familia en sí no está exento de este hermoso pasaje pero en Génesis encontramos un mandato hay un mandato muy específico para la familia que Dios creó y por lo tanto si es un mandato escrito en la palabra de Dios significa que que amado que hay que obedecerlo vamos rápidamente al libro de Génesis porque vamos a, a ver en esta noche qué especial es lo que encontramos por ejemplo en el capítulo 1 versículo 28 ¿Qué dice la Biblia? Génesis
1: 1.28 Luego Elohim los bendijo, y les dijo Elohim Frutificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla Dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos Y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra
0: Frutificad y multiplicaos. Qué maravilloso lo que encontramos en este versículo Encontramos algo sumamente espectacular aquí. ¿Por qué, pastor? Fíjese, va dirigido nada más y nada menos que a la humanidad. Porque le da una orden. Son juzgal. Pero, también encontramos algo sorprendente. ¿Y cuál es eso sorprendente? Es que al mandato de ser fecundos se añade el mandato de sojuzgar. Se añade el mandato de ejercer dominio sobre la creación de Dios. Por supuesto con esa autoridad divina delegada. Ahora bien. Entendiendo esto. Veamos qué dice la Biblia en el 2.15 Tomó pues, lo leo Tomó pues el Señor al hombre Fíjese qué interesante Una vez Dios crea al hombre ¿qué dice Lo puso en el huerto del Edén ¿A dónde lo colocó amados? En el huerto del Edén Ahora ¿Para qué lo puso Dios al hombre En el huerto del Edén? Para que lo cuidara dice Pero ¿qué más Ah, y lo guardara y aquí rápidamente quiero decir algo y botar aquella idea que en algunos probablemente se puede generar y es que debemos de observar amados que el trabajo no es una maldición que resultara de la caída por el contrario está relacionado con el mandato de sojuzgar y ejercer dominio sobre la creación de Dios al contrario el trabajo es una parte importante y dignificada de representar la imagen de Dios y también de servirle ¿por qué dice eso usted pastor? porque claramente vemos cuando dice tomó pues el hombre lo y, al hombre y lo puso en el huerto de para que lo cultivara. Mire, ¿usted cree que cuando Dios le dio esa orden al hombre, nada más el hombre se iba a quedar, ¡ah, qué interesante cómo nace esto! Oh. Esta frase nos lleva a entender de que el hombre, específicamente acá hablando de Adán, hizo un trabajo, Así que es importante ver, fíjese, que estas tareas no solamente así fueron designadas a aquel hombre que se menciona acá, sino que estas tareas que Dios designó también al matrimonio son llamadas mandato de la creación. ¿Y cuáles son esas tareas, pastor? Cuidar al mundo y procrear hijos pero procrear hijos que teman a Dios. Vea qué importante lo que vemos acá, porque en un inicio, amados, en el jardín del Edén, desplegó perfectamente el conocimiento de la gloria de Dios. Cuando vemos los pasajes en el libro de Génesis, Claramente podemos ver que era un mundo perfecto. ¿Era un mundo qué? Perfecto. Pero, ah, hay algo interesante en eso. A pesar de que era un mundo perfecto, no era completo. ¿Por qué, pastor? Porque Adán y Eva, quienes por la imagen y semejanza de Dios debían de gobernar en el nombre de Dios como reyes de la creación así que vemos a Adán y Eva que ellos debían usar su creatividad Debían de usar su imaginación para crear una cultura que glorificara a Dios a través de muchas generaciones. Pero es interesante ver que paralelo a esto debían educar a sus hijos con el conocimiento ¿de quién? de Adán y Eva no con el conocimiento de Dios llenarlo de su conocimiento para que así toda la tierra glorificara al Señor en todo lo que se hiciera en cada cultura en cada pueblo y en cada nación pero mire pastor ¿y a dónde dejamos el pecado entonces? Ah, bueno. Y aunque sabemos, amados, que el pecado entró y corrompió al hombre, sucedió algo muy especial también. No pudo destruir este propósito de Dios. No lo pudo destruir. ¿Y cuál es ese propósito de Dios? Ah, que a través de la familia se llenara de su conocimiento toda la tierra. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy para aquellos que conformamos una familia. Y eso es lo que tú y yo, amados, estamos llamados a hacer hoy en día. Llenar la tierra de su conocimiento. Por eso, mire, amados, por eso la importancia de entender este tema. Por eso la importancia que, re, que, que representa, iglesia preciosa que estás aquí esta noche y aquellos que nos ven por el canal, la importancia que representa el que tú y yo seamos matrimonio, familias que honremos a Dios y que a la vez enseñemos a nuestros hijos a honrarlo a Él, a temerle a Él. Por eso es interesante ver que cuando, cuando Dios se encarna en el mundo, es decir, en la persona de Jesús, al morir y al resucitar, es interesante ver, iglesia, que no solamente ofrece la salvación por gracia, por medio de la fe en Él, sino que enviando a su Espíritu Santo, nos devuelve al camino nos devuelve al propósito de Dios de llenar el que, de su conocimiento la tierra por medio de las familias. Por eso, amados, es interesante ver que ahora, hoy, recuerde que esto sigue vigente como dije hace un momento, hoy, las familias cristianas en el mundo llevamos el peso sobre nuestros hombros ¿de qué pastor? de llenar con el conocimiento de Dios a nuestros hijos y todos juntos en cada sector de la sociedad pero ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se puede lograr todo esto? bueno en primer lugar debemos aceptar la verdad de ciertos principios esenciales de la familia y como antes de que haya familia debemos mencionar algo muy especial ¿y qué es eso especial pastor? el matrimonio el matrimonio en sí tiene una misión el matrimonio en sí tiene un mismo valor aunque distintos en la forma de realizarlos ¿cómo así pastor? mire Dios determinó que para llevar a cabo esta misión por ejemplo al hombre ¿qué le dijo al hombre? no perdamos de vista el versículo aquel precioso que leíamos hace un momento atrás cuando Dios creó al hombre ¿dónde lo puso Dios? dice ah la comunión que había entre Dios y el hombre era espectacular no había pecado era, era algo maravilloso pregunto ¿había necesidad para ese momento de algo más para ese hombre que estaba ahí? No, no había nada, pero es interesante notar, como aprendíamos hace unos miércoles atrás, que Dios mismo dice: No es bueno, el que no era bueno, que el hombre esté solo, y es por eso que viene Dios, entonces, y le da una ayuda. Idónea. ahora bien ¿qué significa esto? ¿qué significa que el hombre necesita ayuda? significa entonces que él solo no podía que necesitaba de una ayuda idónea por eso es que mujer que estás aquí tú debes de entender aunque te parezca fuerte. Dios te ha dado ese título de ayuda idónea. Tú eres ayuda. No estorbo. Eres ayuda. Dios te hizo ayuda. Y ante esta tal misión. De llenar. Con el conocimiento de Dios. Tu familia. Tus hijos. Tu sociedad. tú juegas un papel muy importante. Juntamente con tu esposo y eso significa entonces que ambos son importantes para la obra de Dios aquí en la tierra por eso es que ante Dios ante su faz no hay sentido de inferioridad la mujer no es más ni el hombre es más ni la mujer es menos ni el hombre es menos fue a raíz del pecado el que estableció a la mujer como inferior al hombre. Pero en Cristo claramente vemos que no es así. Y es aquí donde aún en el punto del matrimonio debemos comprender algo, amados. Que la fidelidad en el matrimonio. Escuche. La fidelidad en el matrimonio es más que un efecto. Es una causa de la familia. Dios estableció la familia como principal institución para llenar la tierra de su conocimiento. Pues esto no se logra predicando fuera, sino que comienza desde el hogar, comenzando con los hijos. Vaya conmigo al libro de Malaquías y ahí en el libro de Malaquías específicamente en el capítulo 2 encontramos algo de suma importancia. ¿Qué dice Malaquías capítulo 2 del versículo 13 al versículo 16 Jorge?
1: Y además hacéis esto. Cubrís el altar del Señor con lágrimas, llantos y gemidos, porque Él no se vuelve ya más hacia vuestra ofrenda, ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y con todo preguntáis, ¿Por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la que has sido infiel, siendo ella tu compañera y mujer de tu pacto. ¿No es uno el que hizo la carne y el espíritu en ella? ¿Qué demanda ese uno? Un linaje consagrado a Elohim. Guardad pues vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque el que aborrece y repudia, dice el Señor Dios de Israel, cubre su vestidura con violencia, dice el Señor Sebaot. Guardad pues vuestro espíritu y no seáis infieles.
0: Guardad vuestro espíritu y no seáis qué. El que aborrece a la esposa o la repudia está cubriendo su vestidura con violencia. Y esto aplica tanto para el hombre con su esposa como para la mujer con su esposo. Cubrir su vestidura con violencia es violentar a Dios. Y esto que voy a decir va dirigido eh, tanto para el hombre como para la mujer. Cuando alguien en el matrimonio es infiel con su pareja, con tan solo aborrecerla ya están enfrentando a Dios. ¿Está aborreciendo a su cónyuge? ¿Está repudiando a su cónyuge? Cuidado. Cuidado. Mucho cuidado. Porque usted está enfrentando a Dios. <ríe> Usted que se jacta de no haber firmado un papel hasta estas alturas, pero aborrece a su esposa, entienda, usted ya está pecando. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con el tema? Mucho. Porque por eso dije al principio. Primero es concerniente con el matrimonio. Con su pareja, hombre-mujer. Y luego cuando ese hombre y esa mujer engendran hijos. ¿Para qué los van a engendrar? Para que le digan papá y mamá. O para que en algún momento usted diga, le digan así. Igualito hasta a mí igual que vos mira mira yo creo que vos lo negaste y usted así ¿será que para eso usted quiere engendrar hijos? si esta es su manera de pensar pues quiero decirle que usted está totalmente equivocado porque si vamos a engendrar hijos vamos a engendrar hijos pero hijos que sean piadosos es lo que dice Malaquías 2.15 en la primera parte. No es uno el que hizo la carne y el espíritu en ella. ¿Y qué demanda ese uno? Un linaje. Escuche, shh, ponga atención. Un linaje consagrado a Elohim. Y es que, mire, amados, entendamos algo en esta noche, iglesia preciosa. La tierra... Se, se llenará de ese conocimiento de la gloria de Dios como leíamos en el libro de Abacú, Cuando todos los que ahora son niños sean llenos de su conocimiento por parte de sus padres Es decir padres esta es su función principal esa es tu función principal Y esa es mi misión principal Consagrar a nuestros hijos a Dios Sí, es lindo jugar Padres, madres que están aquí, ¿sí o no? Más cuando están chiquitos Ay, cómo... <ríe> Hasta la voz le cambia a uno Es lindo jugar Es lindo li divertirse es lindo cuidarlos. Es lindo entenderlos. Es lindo alimentarlos. Es lindo mimarlos y entre otras cosas más. Pero quiero que sepas, padre, madre, que estás aquí en esta noche. De nada sirve si se divierten. Si juegan, si son felices, si son gorditos de tanta comida que le metes. Pero si van al infierno y no viven para los propósitos de Dios. ¿Está consciente usted padre, madre ¿Está consciente de que esta es su función principal ante Dios? ¿Que sus hijos, que mis hijos sean piadosos? Por favor piense, ¿es usted consciente que el futuro de sus hijos está ligado a que usted cumpla el propósito de Dios como padre en el presente? Mire, una de las cosas que debe hacer como padre. Y esto no lo voy a mencionar muy a profundidad porque el miércoles pasado, si no me equivoco, el pastor Héctor estuvo hablando acerca de esto. Pero por ejemplo, una de las cosas que usted debe hacer como padre es... Disciplinar a sus hijos con la palabra de Dios Entendiendo el término disciplina Sí, porque tampoco disciplina solo es agarrarlos a porrazos, ¿ok? No, oh, también debe criarlos Dentro de la crianza, claro que va la disciplina Si han pecado en contra de Dios, pues toca disciplina si es necesario la disciplina con vara, pues también. Y la Biblia lo dice y más adelante lo vamos a ver. Aunque no es el tema, pero rápidamente lo voy a tocar. Porque tiene que ver mucho con la honra a Dios como familia. Así que, una de las cosas también que debe ser como padre disciplinar a sus hijos, con la palabra de Dios. Una consecuencia lamentable de no hacerlo. Por ejemplo... Nada más lo menciono, por ejemplo, porque ya hemos hablado de esto, de este tema también. Es el ejemplo de Elí con sus hijos. Vean lo que dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Léelo, por favor.
1: Porque le he hecho saber que voy a castigar definitivamente su casa por la iniquidad cometida al saber que sus hijos maldecían a Elohim y él no los refrenó.
0: Porque le he hecho saber Que voy a castigar definitivamente a su casa Por la iniquidad cometida al saber que sus hijos maldecían Eloí. Él sabía, pero qué dice Él no qué? Él no que Él no lo refrenó, no lo reprendió He visto a padres que cuando sus hijos están pequeños, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, ¡Ya pega! ¡Ay, y duele, ¿verdad? ¡Qué lindo! Hoy le pega con la mano abierta. Cuando crezca le va a pegar con el puño. He visto a padres que sonríen y dicen, ¡ay, qué lindo! Los berrinches del niño cuando está estando del suelo. O le hace esa clase de berrinches en el suelo. Wow, qué interesante lo que vemos aquí en este pasaje. Sabe que en otras palabras, cuando vemos este ejemplo de Eli. Él no quiso corregir los pecados de sus hijos. Él estaba implicado en los pecados de sus hijos. Sí. Porque no había actuado en juicio. Sus hijos estaban blasfemando, blasfemaban contra Dios. Es más, según la ley en ese momento, ¿sabe qué? Tuvo que haber ocurrido. A ver si alguien ha leído el antiguo testamento que tuvo que haber ocurrido en ese momento ante el pecado de los hijos de Lee? ¿Ah? tuvieron que haber muerto apedreados porque así si lo no mandaba la ley <risa> lastimosamente aún a estas alturas muchos padres por ejemplo cuando se habla de esto Recientes se molestan Porque no han entendido Lo de la disciplina Ignoran la Biblia Les vale poco lo que la misma escritura Dice con respecto a disciplina Olvidan Proverbios 13:24. Cuando dice que el que escatima la vara Odia a su hijo Más el que lo ama lo disciplina con diligencia ¿Sabes qué significa esto? Que la disciplina Por los padres como medio de institución Es bíblica y tú que me estás viendo en el canal, y tú que me estás viendo en internet, es bíblica. Ahora bien, como dije hace unos miércoles atrás, hay que equilibrar. <ríe> hay que equilibrar la disciplina con amor y con compasión. La Biblia enseña y está a favor del castigo corporal también. Estén de acuerdo o no los expertos modernos De tener el castigo si es merecido Fomenta el pecado en el niño Y contribuye a su delincuencia y ruina En otras palabras cuando vemos este pasaje de proverbios El padre o la madre que detiene el castigo <ríe> Ella o él en su mente cree que está mostrando amor pero Dios dice que eso es aborrecimiento. No lo digo yo. Lo dice la Biblia. Por eso es que el padre que ama verdaderamente a su hijo. No pasa por alto las travesuras. No pasa por alto los berrinches. Sino que corrige al niño con prontitud desde temprano. Recordemos que amor sin disciplina. Lleva libertinaje a los hijos. Pero solo disciplina sin amor produce rebelión. Por lo tanto, los padres debemos de practicar esto. Pero no solamente practicarlo, sino que también debemos de estudiar la palabra. Pastor, ¿y qué tiene que ver con el practicar y el estudiar? Ah, porque usted va a saber cómo tiene que hacerlo. Y es aquí donde debemos de entender que ante la crianza y la disciplina no olvide que estamos criando hijos. O mejor dicho, corrijo esa frase de hijos, estamos criando discípulos de Jesús. ¿Estamos criando qué, amados? Discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque el día de mañana estos mismos se van a convertir en discipuladores de su comunidad, de su iglesia, de su colonia, de su región, de la nación del mundo y aquí se cumple lo de Mateo 28 capítulo 19, perdón Mateo 28 del versículo 19 al 20
1: id pues disipulad a todas las gentes bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los siglos.
0: Qué interesante porque cuando dice a todas las gentes, <risas> hey, me sus hijos están incluidos ahí también. Sus hijos están incluidos. Es que está chiquito, no entiende. No, usted es el que no entiende, él se entiende. La principal función de los padres, de nosotros como padres, es mostrar a Dios a sus hijos. Le pregunto a usted en esta noche: lo está haciendo, está enseñando la palabra de Dios a sus hijos. ¿Cuál es el currículum? ¿La Biblia? ¿Los mandamientos de Dios? El Deuteronomio nos recuerda algo importante 6 del 6 al 7 Estas palabras Que te ordeno hoy Han de permanecer ¿A dónde dice la Biblia? ¿Dónde iglesia? Ah sobre tu corazón y las que dice ah, a tus hijos y hablarás de ellas sentado a donde andando por donde al ah, y también a levantarte wow sabe que importante es entender estos versículos porque porque en primer lugar son mandamientos y a la vez importantes ¿por qué? porque deberían estar inscritos en el corazón en vez de dárselos nada más en papel <ríe> o de pegarle un textecito así en la pared del cuarto <ríe> y usted piensa de que ahí su hijo ya es cristiano y usted piensa que su hijo ahí ya va a dejar de pecar y usted piensa que ahí su hijo ya va a dejar de hacer maldades porque usted ya le puso el texto o es pues más, hoy como está de moda los tatuajes, le voy a mandar a tatuar. El Señor es mi pastor y no me faltará para que no se olvide. <ríe> ay Cuando dice diligentemente, La enseñarás a tus hijos, no solo se deben obedecer los mandamientos de Dios, sino que deben de ser enseñados a los hijos. De modo que una actitud de amor y obediencia los caracterice como pueblo de Dios. Por eso, es lo mismo que Mateo 28. Es lo mismo. Me Mi sigue amigo mío, es lo mismo. ¿Ah? Es lo mismo. ¿A qué, pastor? Al conocimiento de Dios. Le sigue el conocimiento de sus leyes, mandamientos, preceptos, estatutos. Padres, madres Edifiquen el corazón de sus hijos Salmo 112, 1, 3 ¡Aleluya! ¡Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor! Que muchos se deleiten sus mandamientos Poderosa en la tierra será su descendencia la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Pero mire, pastor, está aquí a los hombres y las mujeres, bueno, también. Qué importante es lo que encontramos, mire, vea conmigo a Éxodo, 19 del 3 al 6. ¿Qué dice Éxodo 19 del 3 al 6? Y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, fíjese, dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí ahora pues si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí Un reino de sacerdotes Y una nación santa Estas son las palabras Que dirás a los hijos de Israel Madres que están aquí Ustedes tampoco están exentos de estas Porque la función de las madres Es recordar a los hijos La palabra de Dios Es recordar a sus hijos La palabra de Dios ¿Por qué, pastor? Mire qué interesante porque cuando en este pasaje se menciona la palabra casa, ch -ch 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 -ch. hello. Cuando se menciona la palabra casa, es interesante ver que aquí se usa el mismo vocablo para templo. ¡Wow! ¿Y quiénes pasan la mayoría del tiempo con los hijos en casa? Normalmente, la mamá. Entonces, qué interesante ver que cuando decimos ama de casa, nos referimos a la que cuida el templo también. Por eso la mujer no solo debe estorbar el pecado de sus hijos, sino también el de su esposo. Hello no solamente el de sus hijos sino también el de su esposo que pocas mujeres han venido hoy o el hombre ya la aruñó ahora debe de hacerlo con respeto pero debe de hacerlo por eso es que ya para ir finalizando Quiero dejarlos con algo muy especial. Cumplamos, amados. Cumplamos con nuestro deber. Cumplamos con nuestro deber. Enseñemos a nuestros hijos. No vaya a ser demasiado tarde. Discipulemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestros hijos. Sí, pastor el 11 va a haber una cuestión de esas que han dicho ahí en iglesia, de que las crónicas de no sé qué. Eh, ahí lo voy a mandar. Sí, está bueno, mándelo. Pero como lo he dicho en otras ocasiones, hasta cuando usted ya no sabe qué hacer con sus hijos, ah, está, entonces sí viene a pedir ayuda. Lo digo porque Dios me permite ser pastor de niños hoy en día. Padres me han dicho, pastor, ahí le voy a traer a mi hijo para que me lo corrija. Mire, hermano, con todo respeto, la iglesia es iglesia, no es cuartel. Tengo cara de coronel, ah bueno eso es otra cosa, pero yo no soy militar. Muchos padres piensan así, ay, ay, ay que le, que, ah qué bonito no, galán verdad. Por eso es que muchos mal, mucho mal, aún muchos mal interpretan Yo he visto a padres que quedan con sus hijos aquí en el templo Y no los llevan al ministerio de niños A que sean ministrados con la palabra de Dios Porque tienen en su mente De que ahí abajo se les está haciendo payasadas. No, ahí abajo se les predica la palabra de Dios Semana tras semana Tengo a todos los maestros a que me manden su planificación De ver qué es lo que le van a enseñar Y el que no planifica No da clase, pero ¿y, y, y, ¿y qué va a dar? Eso usted no lo sabía, Pero mejor sépalo. La familia, amados. La familia, amados. Fue creada para disipular a la familia en sí, en su hogar, con el conocimiento de Dios. Es de adentro hacia afuera empecemos por nuestros hijos luego siga con sus vecinos con sus compañeros de trabajo hace un par de años si no me equivoco escuché un ejemplo de nuestro pastor ustedes conocen o han visto algunos literatura, libros de Jonathan Edwards ¿Sí? Creo que muchos conocen de él. Jonathan Edwards fue uno de los más grandes teólogos, filósofo y pastor en Estados Unidos. Él escribió una uf, cantidad de libros, cantidad de sermones. Y a la vez fue una parte muy importante en aquel gran avivamiento que se dio en los Estados Unidos. Pero ocurrió algo muy especial. En la vida de Jonathan Edwards. ¿Sabe cuál fue. Su más grande aportación. Al reino de Dios. Es que su matrimonio. Él comprendió. Que su hombría. Junto con la feminidad de su esposa. Su matrimonio estaba frente al rostro de Dios. ellos engendraron hijos pero engendraron hijos con un linaje consagrado a Dios ¿por qué lo dice usted pastor? porque es impresionante ver la historia de este personaje porque por varias generaciones por varias generaciones él influyó en Estados Unidos y esto me impactó mucho ¿sabía usted que en un solo periodo de 150 años de matrimonio entre Jonathan y Sara salieron 13 rectores de universidad, 65 catedráticos, 100 abogados, 30 jueces, 3 senadores de los Estados Unidos, 3 gobernadores de estados, 3 alcaldes, un vicepresidente de los Estados Unidos, de, de los Estados Unidos, sin mencionar líderes en cantidad del sector financiero, de la banca, del comercio, de la industria. Más de 100 misioneros, todos consagrados a Dios, con una característica especial, piadosos y temerosos de Dios. le pregunto a usted ¿fue eso un accidente? ¿fue eso un accidente? no fue producto de un matrimonio edificado sobre las enseñanzas de la Biblia ¿en qué está construyendo usted? ¿en qué estoy construyendo yo? ¿a dónde envía sus hijos para que sean instruidos? ¿Quién es el consejero de sus hijos o de sus hijas? ¿Puede su matrimonio adoptar esta clase de hijos? O mejor dicho, aportar. Pregúntese, ¿puede mi matrimonio aportar hijos piadosos a esta nación llamada El Salvador ¿sabe que un día hablando con los pastores yo les decía probablemente quizás yo no lo vea lo más seguro que no lo voy a ver porque yo no sé cuántos años me quedan ya ay pues tú lo tienes que exagerar 20 años, sí bueno no, no, no se crea 40 ya cumplido, gloria a Dios Pero Yo decía, yo decía a unos pastores Estaba hablando con el pastor Carlos, pastor Héctor, el pastor Melvin también Probablemente quizás, quizás nosotros no veamos eso Pero yo sí estoy preocupado por la enseñanza de mis hijos Sí, yo, yo, yo quiero que sean intelectuales Pero más que eso, que sean piadosos del reino de Dios Ahí me salió el más pequeño que quiere ser astronauta. Ah, bueno. ¿Te querés ir a la luna? Bueno, pero ¿sabes que si te querés ir a la luna? Como aprendíamos en una enseñanza hace unos meses atrás. Vas a dar cuenta de eso. El mayor dice que quiere arreglar aviones, que quiere ser futbolista, que quiere ser doctor quiere ser eh, está bueno está bueno excelente pero quiero que sepas como aprendí en esa enseñanza que de todo eso vas a dar cuenta a Dios y créame que esta pregunta yo mismo la hice por eso la coloqué ¿será que yo como papá voy a dejar un legado a esta nación Hombres que en su momento se van a levantar a defender la palabra de Dios ante, ante tanta corrupción que hay en el día. ¿Podemos como matrimonios aportar esta clase de hijos a nuestra nación? ¿Sí? En Cristo Jesús, sí. Por eso es que la iglesia solamente instruye. Ese seminario, que muchas veces, padres, lastimosamente lo he escuchado, que tienen de menos el seminario para niños, influye mucho. Como dije hace un momento, es cierto, aquí no es correccional ni es el cuartel, pero instruye. Haga también su labor en casa. ¿Podría partir de ahora, amados, que en nuestros matrimonios ejerzamos un impacto similar sobre esta nación llamada El Salvador? Sí, en Cristo Jesús. Hagamos nuestro trabajo. No seamos haraganes, Estudiemos la Biblia para que luego se la podamos enseñar a nuestros hijos y que ellos el día de mañana cuando sean padres, cuando sean madres pues ellos se puedan transmitir a sus hijos quizás usted no lo va a ver es más, quizás ni esos hijos que usted tiene ahora, pero probablemente quizás la segunda generación o la tercera generación, no sabemos pero hagamos nuestro trabajo comencemos haciendo nuestro trabajo, amados si usted no lo hace hoy en día, comience lo siento instruya a su esposa Instruya a su familia, para que juntos glorifiquemos a Dios. Amén. Vamos ahora.